0: și bine v-am găsit la un nou webinar Smart City, întâlnirea noastră săptămânală, așa cum v-am obișnuit în ultimele săptămâni din timpul pandemiei. Am încercat să mutăm și noi parte din acțiunile noastre în zona de online și reușim să ne conectăm cu dumneavoastră și vă mulțumim pentru acest lucru. Suntem la webinarul cu numărul 13 și ca orice bun român, extrem de superstițios. Astăzi cred că o să ne poarte noroc tema de astăzi. Astăzi încercăm să vorbim despre cum va arăta lumea de mâine, ce înseamnă mediul antreprenorial, ce înseamnă capacitatea României de a înțelege lumea de mâine, ce înseamnă capacitatea noastră ca și comunități inteligente, ca și orașe, ca și spații urbane, dar mai ales unde este binele colectiv, unde este libertatea mea ca individ, unde este manifestarea mea publică și mai ales unde este acel bine colectiv de care vorbim toți. Prin urmare, fără multe cuvinte, fără introduceri extrem de lungi, vi-l prezint pe invitatul nostru de astăzi, un bun, bun, bun prieten și un om extraordinar de deștept, Vlad Stoicescu, alături de care vom încerca să înțelegem ce înseamnă acest concept de siguranță sanitară În comunitățile inteligente Vlad, bine ai venit la întâlnirea noastră săptămânală Îți mulțumim pentru amabilitate și pentru că ești astăzi alături de noi
1: Salut Eduard! Mulțumesc mult pentru introducere și întotdeauna mă bucur să fiu într-o discuție cu tine Majoritatea celor din audiență nu știu poate de unde apar eu și cu ce mă ocup În mare mă ocup de cercetare de piață Eu mă ocup de cercetare profundă în tot ceea ce înseamnă piață. Meseria mea este de strateg și asta înseamnă că trebuie să fiu pregătit întotdeauna pentru orice posibilitate de exploatare, nu numai financiară, dar și în beneficiu beneficiu piaței. Motiv pentru care, în momentul în care ne-am confruntat cu această criză, după cum știi, am făcut un studiu pe care ți l-am transmis și ție, în ceea ce privește un concept care noi îl credem nou, dar de fapt este este extrem de profitabil la nivel internațional, se numește Point of Care Diagnostics. Se referă la testele testele pe care oamenii și le pot face acasă pentru a-și face o autodiagnoză în momentul de față într-o discuție cu doctorul la telefon. Adică dacă testul are două bare pozitive, înseamnă că omul are o... Problemă sau nu are o problemă, depinde de ce înseamnă pozitivul respectiv De la acest concept, se tot evoluează, unii ar crede o fantastic Alții ar spune cât se poate de real Către o evoluție tehnologică care să ne permită să trăim confortabil Într-o societate sănătoasă Ce înseamnă societate sănătoasă? Noi am pornit discuția asta în momentul în care mi-am aminteam eu din interacțiunile mele internaționale de Sosirea mea în Corea de Sud. Respectiv, o,
0: o secundă te rog o să ajungem și la această experiență. O să vreau să povestim foarte mult despre partea asta de educație, cercetare, inovare, vedem în Asia de sud est în special cât de mult accent se pune. Pe, pe acest concept de educație, de cercetare și mai ales de educație a viitorului. Aș vrea în schimb să începem, noi așa ne-am obișnuit, încercăm să definim de la începutul webinarilor noastre conceptele, termenii, să vedem pe parcursul webinarului nostru la ce ne raportăm. Prin urmare, Vlad, te rog, spune-ne ce înseamnă din punctul tău de vedere o comunitate creativ-inteligentă? La ce ar trebui să ne gândim atunci când vorbim de un proiect Smart City?
1: O comunitate creativ-inteligentă nu se poate structura fără infrastru- pe, pe, pe infrastructura actuală decât dacă o exploatează la maximum ei de potențial Ceea ce înseamnă că lăsăm deoparte de anumite categorii sociale care nu au acces la infrastructură Ce se încearcă în momentul de față este să dezvolte o infrastructură pe baza căreia se poate dezvolta această comunitate Dar, cum arată ea? Foarte important. În momentul în care există potențial de interacțiune, există și potențial de empatie Pentru că doar atunci când există potențial de interacțiune, să zicem 99%, 95% integrare Un om poate afla că există tipare comportamentale sau există personalități diferite de cea a lui Foarte mulți oameni se raportează la personalitățile lor În momentul în care comunică din ce în ce mai mult, încep și descoperă culturi. Ce ne chinuim acum să facem e să acceptăm culturi. Poate unii oameni nu ne ne plac. Dar în momentul în care am reușit să acceptăm oamenii de lângă noi exact așa cum sunt, știm exact cum să ne relaționăm către ei. Iar comunitatea aceasta inteligentă care se dezvoltă acum în jurul nostru mie mi se pare fantastică. Respectiv, se dezvoltă autonom. Respectiv, fiecare personaj în parte etalează tot ceea ce înseamnă el însăși pe rețelele de socializare. Pentru mine e foarte important să învăț despre un om înainte să vorbesc cu el, să interacționez fizic cu el. Iar eu, având toate aceste informații despre acea persoană, înseamnă că știu exact ce, cum să-i transmit mesajul pe care vreau să-l transmit eu. Asta nu da. înseamnă că îl manipulez. De fapt, interacțiunile noastre zilnice se, 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 se desfășoară așa.
0: Punem din punctul tău de vedere, te rog, este clar că atunci când vorbim de comunități inteligente, de proiecte Smart City sau Smart Village, pentru că așa cum am arătat în edițiile trecute, Smart City trebuie să fie un concept de dezvoltare al unei comunități care sigur că poate să iasă din spațiile urbane. De aici și acest concept de Smart Village. Spune-mi, te rog, în România ultimilor ani, cum ai văzut tu această evoluție, din punctul meu de vedere, lucrurile sunt uh, într-o schimbare accelerată, într-o schimbare pozitivă, sigur, și cu riscul de a mă repeta, lucrurile nu se schimbă atât de repede cum ne-am dorit unii din, din noi, nu se schimbă atât de radical, probabil, cum am vrea alții, dar este clar că România este pe o traiectorie pozitivă, pe o traiectorie corectă, din punctul meu de vedere, atunci când vorbim de dezvoltarea urbană, de dezvoltarea comunităților și mai ales de dezvoltarea socială. Și aici Dragilor, o să vedeți topicurile pe care le-am pregătit astăzi cu, cu Vlad despre această dezvoltare socială. Prin urmare, Vlad, în această mică introducere, spunem cum vezi tu evoluția socială, dar și urbană, pentru că ele sunt corelate. Trebuie să înțelegem că există un link direct între ce vedem în afara clădirii, în afara casei și noi ca ființe sociale și mai ales cum ne manifestăm. Cum vezi tu această schimbare din ultimii, știu eu, 5-10 ani?
1: Um... Mai mult decât o văd, am cercetat-o mod direct și am participat la niște conferințe unde am avut un feedback extraordinar din partea marilor dezvoltatori imobiliari. Dezvoltarea urbană și rurală este în momentul de față exacerbată în direcția socializării. Li se transmită oamenilor un mesaj că viața lor nu trebuie să mai revolve în jurul poverei de a munci zilnic. Respectiv, munca zilnică se transformă într-o experiență socială, iar această experiență socială interconectată tehnologic permite omului să aibă și momente de respiro în toată interacțiunea lui zilnică. Ceea ce înseamnă că munca nu va fi mai mult decât un task plăcut de aici înainte, în ceea ce privește, bineînțeles, muncile ușoare, nu vorbim de munca fizică. Dar și munca fizică, după cum o să discutăm mai târziu, că noi am mai mai purtat discuția asta, s-ar putea să dispară în curând, s-ar putea să fie înlocuită de alte mijloace tehnice și atunci s-ar putea să ne reprofilăm cu toții către controlul mai soft al veniturilor, ca să zic așa.
0: Bun. Deci, Vlad, putem trage împreună o concluzie, să spunem, a primelor noastre minute. Una din aceste concluzii ar putea fi aceea că există o corelație directă între dezvoltarea individului, dezvoltarea unei comunități, spațiile urbane, corect până aici?
1: Obligatoriu, fără a avea un mediu în care se desfășoare exact așa cum își dorește sau care este trendul social, cerința socială, că trendul este dat de o cerință. Fără a avea acest spațiu, omul va resimți un disconfort. Și atunci, bineînțeles, se va manifesta și către mediul politic și către mediul corporativ. Mediul corporativ, care n am studiat în mod direct, se, acest, neîndeplinirea acestor condiții se reflectă direct în absenteism. Și asta... Este o problemă în momentul de față, mai ales că absenteismul necesită totuși să fie angajații la muncă, iar marile corporații se chinuie să-și găsească angajații în ziua de astăzi. Se chinuie destul de tare. Deci, mediul înconjurător este intrinsec legat de satisfacția socială.
0: Ok, bun. Hai să, să trecem și la câteva slide-uri pe care le-am, le-am pregătit pentru astăzi. Hai să vedem cum am definit această comunitate, smart city și ce înseamnă comportamentul social de pandemie, Vlad.
1: Comportamentul social de pandemie este ceva ce aș vrea eu să definesc în momentul de față. Am foarte multe probleme legate de comportamentul unora în timpul pandemiei. După cum se va regăsi în de-a lungul prezentării, Există un tipar de disconfort asociat cu persoanele Care refuză să accepte norme sociale Care sunt în beneficiu tuturor Comunitatea Smart City este o comunitate Care percepe că face A oamenilor care percep că fac parte dintr-o comunitate Și că trebuie să contribuie Să aibă un aport pozitiv în această comunitate Aportul negativ, da, îi scoate în evidență dar îi scoate în evidență ca oi negre uh, Unii s-ar putea să bucure și de atenția asta Pământul că sunt băgați în seamă uh, Dar în același timp cei care reușesc să raționeze Trebuie să facă efortul de a transmite mesajul acesta pe orice cale Și în momentul de față căile electronice Că de astea sunt în comunitatea Smart City Avem că electronice de comunicare uh, nelimitate prin care putem să transmitem un mesaj pozitiv. Hai să facem ceva, să trecem peste etapa asta.
0: Vlad, spune-mi, te rog, cum ar trebui să ne uităm către conceptul acesta de comunitate implicată atunci când vorbim de siguranța sanitară? Hai, în primul rând, să definim, hai să, să încercăm să definim pentru cei care se uită la noi ce înseamnă siguranța sanitară. Pentru că este un concept extraordinar de larg, în primul rând, care se duce în niște domenii pe care nu sunt convins că toată lumea îl, îl înțelege. Uh, hai,
1: e, e totuși, e foarte simplu de definit. Uh, să ne gândim la normele de siguranță uh, de la locul de muncă ale fiecăruia. Există norme uh, care sunt, uh, fac parte din instruirile lunare, săptămânale, depinde cum își aleg corporațiile sau uh, angajatorii să își instruiască personal. Aceste norme de siguranță pur și simplu trebuie respectate. Ele nu sunt ceva rău. Adică angajatorul cu siguranță nu își dorește rău angajatului. Uh, la fel, Organizația Mondială a Sănătății, organizații internaționale care uh, dau tonul în sănătatea globală, uh, chiar și corporații internaționale care, într-adevăr, multe vor să-și facă vânzări, dar nu. Uh, aș miza că vânzările din uh, mediul sanitar internațional sunt o, o problemă negativă, adică cercetări și dezvoltarea în uh, medicină se fundamentează în momentul de față și în ultimii 80 de ani pe mediul privat sanitar. Deci, pe vânzările din mediul privat sanitar. Deci siguranța sanitară este un set de norme și reglementări date de, în general, Organizația Mondială a Sănătății, prin manuale și ghizi, care sunt elaborate în funcție de tematica actuală. Actualmente vorbim de COVID-19, de această criză sanitară. Organizația Mondială a Sănătății și multiple alte entități au emis norme și ghizi, inclusiv organizații din Uniunea Europeană. Cu alte cuvinte, noi în momentul de față acceptăm norme discutate, dezbătute, tranșate deja la nivel internațional, la nivel global. Deci, siguranța sanitară se definește prin măsuri elementare care noi trebuie să le acceptăm, să le implementăm și să le propagăm celor care n-au auzit de ele, bineînțeles, pentru a avea un standard comun de confort. De asta eu am ales masca drept un simbol al, acestor, al acestei siguranțe sanitare, pentru că nu trebuie impusă.
0: Vlad, ce facem cu acest animăluț social numit Omul care uite ce ce reacții ciudate are și în România, și peste ocean și cam pe peste tot pe pe glob. Adică am văzut în în ultima perioadă niște reacții extraordinar de ciudate și mă gândesc la ultimele reacții văzute în în Australia, de exemplu, unde s-a dat iarăși lockdown total în, în Melbourne. Ce facem cu acest animalut social versus conceptul de siguranță sanitară slash sau versus acest concept de bine colectiv? Pentru că noi avem tendința asta datorită unei democrații. Uh, clamate de către noi asupra libertăților proprii, noi ca indivizi, ca ființe sociale, care avem libertatea de a ne manifesta, de a face, de a călători, de a ne exprima în, în vari uh, motive, nu știu unde este disocierea corectă cu acel bine colectiv pe care îl vedem destul de bine uh, ca și manifestare socială, mai ales în Asia de Sud-Est, unde există de, de mici li se suflă acest bine colectiv.
1: Da, într-adevăr. Acolo, exact cum spuneam și înainte, pășind în, în Corea de Sud, am fost întâmpinat în 2015, deci la 10 ani după criza SARS, cu mască, termometru și gel sanitar. Șocul, bineînțeles, a existat. Nu am înțeles pentru ce sunt testat. Adică de ce ar fi, post, de ce ar fi existat prezumția că ea și bolnav. Bineînțeles cum am supus, n-am putut să... Fac un protest spontan într-un aeroport internațional și să spun, nu vreau să fiu testat. După care am observat că, mai ales în civilizațiile asiatice, unde se trăiește sub simbolul karmic, respectiv, dacă faci un bine, cu siguranță binele respectiv, ți se va întoarce drept bine. Și atunci societățile sunt construite în jurul binefacerii. Tot acolo, pe lângă faptul că am observat oameni care purtau protectiv Uh, dar nu pentru protecția lor, ci pentru protecția socială, purtau masca uh, pe străzi. Din nou, repet, la 10 ani după criza SARS, am observat și un alt simbol al acestei binefaceri sociale: uh, un mic cauciuc pus la oșa mașinii, care transforma inclusiv cel mai frumos bolid de pe stradă într-o mașină de bunicuți care se duce la piață pentru cartofi. Oamenii alegeau să, și e un fenomen de masă acolo, alegeau să folosească acest bumper ca să nu lovească mașinile altora, să nu le dăuneze mașinilor altora, pentru că atunci s-ar fi simțit vinovați. Și aleg să construiască, să fie constructiv social. Acum, discutăm de acel animal agresiv social, care o regăsim mai mult în civilizațiile de tip... este europene unde cultul individului sau cultul personalității a fost uh, destul de bine promovat, mai ales în perio- perioadele comuniste. Uh, din păcate ne confruntăm cu, cu, cu acest individ, uh, dar nu este tipic zonei este europene, este tipic și Statele Unite ale Americii și a fost găsit în multe comunități americane, uh, mai ales în perioada pandemiei gripei spaniole. Istoric vorbind, perioada actuală cu cea a gripei spaniole sunt extrem de similare din perspectivă comportamentală. Oamenii alegeau și atunci să se revolte împotriva uzului de mijloace de protecție, dar statistic vorbind s-a constatat că Uh, mijloacele de transmiterea mesajului, respectiv poartă mască ca altfel porți amendă uh, altfel riști amendă erau problema. În momentul în care situația a fost tratată uh, pozitiv și omului uh, i s-a făcut o, o, o instruire de tipul celor din, uh, primul, din primul război mondial, uh, respectiv încearcă să fie rău, fi un sprijin pentru comunitate s-a constatat creșterea numărului celor care purtau mască benevol. Deci depinde din nou cum este tratat mesajul. Omul vrea să fie stăpân pe propria identitate, pe propria persoană și pe destinele lui. În momentul în care se confruntă cu o gravă, gravă situație uh, sanitară care îi pune în pericol viața, el deja nu mai e stăpân și reacționează, ar vrea să intre în control. În momentul în care îl amenințăm, el reacționează negativ. Atunci, hai, poate reușim să-l convingem pozitiv fii parte dintr-o mișcare pozitivă, poartă mască. S-ar putea ca alții să se spele pe mâini. S-ar putea ca alții să facă o baie. S-ar putea să miroasă mai frumos autobuzul dimineață. Dar, poartă mască. E un exemplu.
0: Cum spuneai în, în prezentare, inspiră schimbarea fiind schimbarea, nu?
1: Exact. Inspiră schimbarea. Asta, asta nu e doar un simbol, nu este doar un slogan. Aș vrea... Ca aș vrea să discutăm, să, să putem discuta în așa fără încât să inspirăm atâția oameni să meargă să facă studiile pe care le-am făcut noi doi sau să aibă discuțiile pe care le-am avut noi doi pentru a ajunge la anumite compromisuri în ceea ce înseamnă uh, uh, smart city, conceptele de smart city sau ce tehnologie trebuie implementată, de ce trebuie implementată, care sunt amenințările, care nu. Ăsta este doar un, unul dintre subiectele pe care noi le-am dezbătut în ultimii ani de zile. Uh, aș vrea ca... Uh, Uite, Asta e un mijloc prin care putem să inspirăm oamenii să fie mai buni. Noi putem face chestia asta acum. Ei ei pot inspira alți oameni auzind câteva
0: lucruri interesante de la noi. Asta înțelegând nu neapărat abordarea karmică, ca să spun așa, ci măcar abordarea de bun simț că există un bine colectiv. La mine în colectivitate, la tine în colectivitate acolo unde noi ne trăim viețile, acolo unde copiii noștri cresc, există acel bine colectiv la care ar trebui să ne raportăm, chiar dacă uneori nu ne convin anumite lucruri, cum ar fi această mască despre care se vorbește incredibil de mult, din punctul meu de vedere. Adică ne uităm în Asia, de 10-15 ani au preluat acest obicei, mă rog și din motive de poluare, de calitate a aerului, nu neapărat de pandemie continuă, dar vedem beneficiile pe care îl, le, le poate aduce portarea măștii, și noi facem atâta caz. Hai să mergem un pic mai departe, Vlad. Concluzia, a doua concluzie a mea ar fi acela de a transmite acest mesaj. Pozitiv, cum spuneai și tu, de a încerca să ieșim din propriul ego, din propriul egoism și să ne gândim la binele colectivității care, să știți că implică și membrii familiei dumneavoastră, și copiii dumneavoastră sunt în acea colectivitate, și părinții și toți cei care se pot îmbolnăvi. Mergem un pic mai departe. Vlad, te rog, hai să vedem în prezentarea pe care noi am pregătit-o pentru astăzi. Scuze, avem o multitudine de subiecte. Hai să vorbim despre aceste cutume, noile cutume, noile obiceiuri pe care pandemia le aduce și cum crezi tu că se va schimba, știu eu, spațiul urban, comunitatea și după ce această pandemie va fi eradicată.
1: Din nou, făcând o analiză istorică, m-am bucurat de momentul ăsta. Aș putea spune că m-am bucurat de momentul ăsta, deși e cu jumătate de inimă și, bineînțeles, cu mult amar că există o criză globală. Dar au fost multe puncte de inflexiune, din perspectivă istorică, care pur și simplu au schimbat comportamentul uman. Oamenii nu prea făceau baie pe vremuri. Marile palate din Franța nu aveau toalete. Cunoaștem toți, sau majoritatea care ne-am interesat despre comportamentul social de la acea vreme, regența uh, franceză era cam pe la colțuri din acest punct de vedere. <laughs> uh, noi, în momentul de față, putem uh, mișca, putem influența societatea să adopte un nou standard de igienă. Acest standard de igienă uh, poate fi benefic istoric. Dacă nu, aici nu mai vorbim de mască Aici vorbim de uh, norme care uh, în marile orașe sunt considerate uh, standarde Respectiv, un duș în fiecare dimineață, spălatul pe dinți de două ori pe zi uh, Existența săpunului în casă Și să nu credeți că asta e o problemă românească Asta e o problemă internațională uh, Și nu vorbim aici de țări de favorizate, Vorbim de cele mai mari superputeri
0: unde Iar, Iar am văzut foarte multe comentarii acum 2-3 luni când a început această promovare a spălatului pe mâini, mulți deja spuneau Fraților, cred că mai avem nevoie de o pandemie să ne spălăm pe dinți și de încă una să ne spălăm și pe picioare Prin urmare, trebuie să ne uităm și la partea bună a pandemiei, probabil a crescut cantitatea de săpun folosită nu doar în România, ci global. Vlad, dar hai să ne referim un pic și la acele cutume care au legătură cu expresia individului în comunitate. Cum crezi tu că se va schimba? Să spunem că mâine, Doamne ajută, se termină pandemia, poi mâine toți cei din spitale pleacă acasă și încercăm să uităm acest urât episod din istoria omenirii. De luni încolo, ce facem noi? Cu ce bagaj emoțional, afectiv crezi tu că vom rămâne? Și cum obiceiul nostru, cum aceste cutume sociale se vor manifesta în continuare?
1: Cutumele sociale sunt foarte greu de de influențat și modificat. Noi vom vom părăsi această pandemie cu siguranță cu un nou standard de igienă și asta mă bucur. cu un grad de apropiere mai mare, pentru că în general, confruntați cu o criză de orice natură, uh, confruntate cu o criză de orice natură, societățile uh, încep să se, uh, să se strângă în congregații, care încearcă să treacă peste această etapă dificilă. Uh, istoric vorbim, deci nu este o, o prezumție, asta se întâmplă în general ceea ce naște într-adevăr tipare care pot influența generațiile viitoare exact la fel cum se diferențiază generația Z născut după 1996 de generația Millennials care se diferențiază prin simplu fapt că generația Z a ajuns la maturitate în plină criză economică globală. Atunci comportamentul social și mai ales comportamentul familiei a fost unul mai apropiat de normele familiare pentru că nu mai aveau unde să gonească în neștire după, după banul de mâine și atunci s-au întors înapoi în familie și cumva s-au reluat valorile, valorile aproape uitate la vremea respectivă pe care noi, eu cel puțin, generația nu ne-am resimțit. Am trăit cu cheia la gât. Deci și românii pot fi considerați milenials. Da, vor fi tipare sociale noi. Nu știu dacă benefice sau negative, dar în momentul de față pot să consider că cum benefice. Crizele care aduc oamenii împreună dau un tipar viitoarei generații, dau un tipar comportamental viitoarelor generații uh, absolut pozitiv. Respectiv, ei cresc în spiritul comunității. De obicei, asta înseamnă și spiritualitate civică. mai mare și implicare civică, clar. Păi, uh, e o consecință directă. Uh, au spiritualitate, au un nivel de spiritualitate mult mai mare pe care și îl manifestă câteodată religios, alte ori respectând anumite cutume religioase. Empatia
0: uh, despre care vorbei tu un pic mai devreme.
1: Exact. Deci manifestarea empatică, respectiv, sunt foarte, foarte atenți la, uh, la dorințele altora, la, uh, la nevoile altora și, bineînțeles, la fericirea altora pentru a putea relaționa, pentru a putea recunoaște... Uh, pentru a, putea, pentru a se putea recunoaște și uh, uh, bucura și la rândul lor de bucuria altora Ceea ce pentru mine e extraordinar
0: Vlad, înainte de a vorbi despre implicarea statului și implicarea individului Aș vrea să îi salutăm pe cei care se uită la noi Aș vrea să-l salutăm pe NUR, care a venit de curând din Australia Așteptăm să ne vedem cu el în București săptămâna viitoare Pe Elena Georgescu, care spune un nou webinar Smart City cu o altă temă smart și de actualitate. Felicitări pentru inițiativă! Mulțumim frumos Elena! Adrian, care întreabă ce înseamnă siguranța sanitară astăzi, comparativ cu perioada de dinaintea pandemiei. Adrian, rămâi alături de noi. Spre finalul întâlnirii noastre vom încerca să răspundem și întrebărilor voastre. Acum, Vlad, te-aș ruga să mergem la contribuția statului și cum o vezi tu?
1: Eduard, o să-ți răspund foarte direct Doamne ferește să contribuie statul Deci statul în general Nu are o contribuție pozitivă Politicienii, chiar dacă sunt niște personaje extrem de carismatice, Nu trebuie și accept acest, această cultumă Politicianul nu trebuie, trebuie să fie expert Politicianul trebuie să aibă experți care să-l sfătuiască Dar de, de cele mai multe ori, chiar dacă are experți care să-l sfătuiască Începe și vorbește singur Avem Epidemia HIV-SIDA Ca un exemplu extrem de negativ Extrem de negativ unde comunități Minoritare Au fost discriminate Pur și simplu S-a presupus la vremea respectivă La nivel politic, sub nicio formă la nivel științific Că această boală trăiește Numai în comunitatea homosexuală Ceea ce era Eminamente fals Și nu a fost o tragedie doar din perspectiva faptului că au acuzat o comunitate minoritară Dar au lăsat descoperită, spre un pericol iminent o întreagă generație de copii Toate femeile Practic, oamenii ăștia credeau că sunt imuni Și asta a fost contribuția statului În momentul de față, statul trebuie să contribuie financiar. Din punctul meu de vedere, cea mai importantă contribuție a statului este aceea de investi în infrastructură pentru a depăși criza economică. Este extrem de important. De ce spun asta? Noi doi știm, investițiile în infrastructură sunt cel mai mare aport la creșterea economică, direct. Cel mai mare aport direct la creșterile economice, ca și mecanism. Statul în momentul de față este obligat să vadă cum face rost de bani Pentru a investi în infrastructură De obicei, siguranța sanitară este un atribut social Marile ONG-uri, cele mai mari ONG-uri regăsite în istorie S-au ocupat terminamente de educația publicului Pentru a depăși etape etape greoaie De-aia îți spuiți bravo, felicitări Discutăm de siguranță sanitară într-un ONG care se ocupă de smart city, dar smart city poate însemna mult mai mult decât infrastructură.
0: Sigur că smart city înseamnă mai mult decât infrastructură, smart city înseamnă și partea de, de educație, smart city înseamnă și foarte multă tehnologie, așa cum spuneai și tu, dar trebuie să nu uităm și noi, repetăm, de fiecare dată decât ori avem ocazia Tehnologia nu este scopul unei comunități inteligente. Tehnologia este unealta de care noi avem nevoie ca să creăm aceste comunități. Vorbim de educație, vorbim de uh, sănătate, vorbim de învățământ. Și ați văzut ieri declarațiile președintelui. vedeți cum se pregătește noul an școlar într-un sistem hibrid pe bază de trei uh, posibile Alerte, vorbim de zonele verzi, galbene și roșii, unde roșu înseamnă online 100% Și o să vorbim și de această educație a viitorului În schimb, Vlad, vreau să revenim la ce spuneai tu mai devreme, Point of Care Diagnostics Hai să vedem despre ce este vorba și cum ne poate ajuta această frumoasă unealtă numită tehnologia
1: deci, tehnologia este o spadă, într-adevăr. Nu putem să discutăm de evoluția umanității fără evoluția tehnologică. Point of Care diagnostic. după cum spuneam mai devreme, puteți să-l asimilați întreg conceptul cu testul de sarcină. Testul de sarcină este cel mai bine vândut test de autodiagnoză de pe planetă. Ce se întâmplă cu acest test? El, să zicem că ar, fi, ar avea un chip chipul respectiv ar putea să dea rezultate uh, către un server de la medicul de familie, rezultate care ar, fi, ar putea fi studiate pentru a da, uh, a da un, un diagnostic uh, mult mai complex Persoane care și-a asimilat testul Discutăm aici de Internet of Things În principiu Internet of Things este un concept Care s-a discutat filozofic foarte mult timp Mulți s-au grăbit să-l implementeze De parcă ar fi noua religie și noua cutumă El nu are momentul de față Infrastructura rețelistică pe baza căruia se dezvolte Infrastructura rețelistică înseamnă Capacitatea de transfer de date wireless mult mai mare decât ce avem în momentul de față. Înseamnă realmente 6G, nu 5G. Pentru ca rezultatul să însemne un exemplu ipotetic de, fe- de acest gen. Să zicem, ceasul, smartwatch pe care îl putăm cu toții ceasul uh, inteligent uh, măsoară în timpul somnului parametrii vitale ai persoanei eventual are și un prick test cu un ac mic care ia o probă sanguină prin ceas se procesează anumite parametrii care sunt trimiși către medicul de familie medicul de familie constată existența unei gripe uh, automat uh, se este anunțat că necesită persoana respectivă un concediu medical, concediu medical este trimis automat către angajator și farmacia locală este notificată pentru ca eu când mă trezesc dimineață înainte să mi se termine cafeaua de fiert să îbată la ușă un curier cu medicamentele care îmi sunt necesare, fără să știu că sunt bolnav. Pentru mine asta înseamnă evoluție tehnologică în rețelistică în concept în fapt. Asta există asta există astăzi deja se chinuie Amazon să o implementeze de ceva vreme cu acele butoane care se pot lipi pe frigider Frigiderul inteligent este un alt exemplu, respectiv frigiderul care notifică curierul de lipsa laptelui.
0: Deci, acestea vorbim, sunt... vorbim de o suită întreagă de procese, procese generate de o acțiune de care noi nu trebuie neapărat să fim conștienți, adică nu trebuie să ținem minte că nu mai am lapte în frigider pentru că știe frigiderul asta. Nu trebuie... Mai
1: important, nu. noi discutăm de Point of Care Diagnostics. Exact. cu laptele este un exemplu exact. foarte ușor de folosit Dar diagnoza de care spuneam mai devreme Respectiv să știe ceasul meu înainte să mă trăiesc din somn Că eu sunt am purtătorul de
0: unui de virus
1: gripal Nu doar că am nevoie de o pastilă Dar protejez comunitatea Concediul medical e deja procesat Medicul de familie știe Angajatorul știe că eu nu voi veni la serviciu Înainte ca eu pur și simplu să mă trezesc Toate acestea se procesează în timp real, iar colegii mei de la muncă nu trebuie să mă asculte respirând greu, pentru că am făcut un sacrificiu imens să mă prezint la birou bolnav.
0: Asta ne duce duce cu gândul direct la conectivitate, la infrastructura de care avem nevoie. Tu deja ai făcut un pas, te-ai dus deja către 6G... Există deja foarte multe guverne în lume care au început să investească în această tehnologie de 6G. Noi încă ne mai certăm pe aici, acum este cu 5G-ul, cât de bun, cât de nefast ar fi. Ne prăjește creierii sau nu, tunde iarba sau nu. Sunt foarte multe fake news-uri, Vlad, le-ai văzut și tu în ultimele luni, dar deja să știți că se lucrează la 6G. Hai o scurtă definiție, Vlad, ce înseamnă 6G pentru cei care se uită la noi?
1: Rețelistică de o asemenea viteză și a încât să permită transmisia de holograme live. Deci, deci eu aș fi putut avea discuția asta cu tine, doar sunt pe canapea, numai că n-ai fi fost tu. Ar fi fost o imagine procesată de un, de un difuzor.
0: Bun. Și atunci, revenind la infrastructura de care avem nevoie, la această conectivitate, ce ar trebui să, să remarcăm despre ea? Ce ar trebui să le spunem celor care se uită la noi?
1: În primul rând aș începe. Sunt, invitații nu știu că eu sunt și expert în diplomație. Am studiile în diplomație și dizertații în, în manipulare publică. să zicem mai frumos, diplomație culturală. Ideea în felul următor. Orice investiție, după cum spuneam mai devreme, în infrastructură, și aici ne gândim la infrastructură fizică de cele mai multe ori, în drum, este inhibată de anumiți agenți. Și aici nu e o a conspirației, e mă, tocmai ce spuneam mai devreme. Investiții în infrastructură rezultă în creștere economică. Anumite agenți internaționali nu își doresc această creștere economică în anumite regiuni. Alții își doresc. Și atunci e o luptă între agenții superiori economici care... Na, Vedem cine câștigă. Ideea e să știm foarte clar atunci când suntem manipulați. Pentru că 5G este o componentă de infrastructură, exact la fel ca un drum. Poartă informație esențială și vitală pentru ca un aparat să poată comunica cu un alt aparat. Dacă voi vreți să vedeți pe străzi vreodată mașini autonome, care, apropo, mașinile autonome au o rată de eroare de 0%. Toate erorile produse uh, care au condus la accidente cu mașină autonome au fost cauzate de om. Până în momentul de față, niciun computer nu a greșit în șofat. Deci, dacă voi vreți vreodată să vedeți uh, eliminarea uh, ratei de mortalitate datorată uh, accidentelor auto, prin automatizarea acestui, uh, acestui proces, nu ne trebuie 5G, altfel nu va exista. Dacă voi vreți ca. Uh, un cântar electronic dintr-o casă să trimită automat informațiile, informațiile metabolice către medicul de familie, ca medicul de familie să poată pregăti un meniu zilnic și să-l poată trimite restaurantului local pentru a-l întocmi și curierului pentru a-l aduce dimineața la prima oră la ușă, atunci aveți nevoie de 5G. Pe infrastructura 4G, care noi avem foarte bine dezvoltată. Să, să nu facem abstracție de asta. Pe infrastructura 4G nu poate comunica informația atât de rapid încât să acomodeze aceste exemple. De aici, unde mergem înainte? Mai explicăm 6G? Ca să spunem care e potențialul din transferul de date 6G?
0: Cred că ar trebui să rămânem în zona asta nevoii de 5G. Deja introducem subiecte în discuție care nu știu dacă fac, fac bine acum, pentru că nu am vrea să inducem nu neapărat panică, dar hai să le luăm așa, să luăm tehnologiile pas cu pas. Spunei de 4G-ul românesc, care este extraordinar de bun, Asta, eu am spus-o și o voi repeta tot timpul, se datorează și concurenței pe care România o are și asta este un mare beneficiu, faptul că noi avem patru operatori, au dus la o calitate foarte bună a serviciilor și la niște costuri foarte reduse față de, de alte țări. Eu același lucru sper să se întâmple și în zona de 5G. Aștept cu nerăbdare licitația asta pentru... 5G care sper să fie până la finalul anului, deși șansele trebuie să recunoaștem sunt foarte mici, dar 5G-ul va accelera toate aceste procese, iar anul acesta a început deja și la anul, cred că va fi gata, un proiect pentru crearea unui laborator, a unor piste, să spunem, pentru testarea autovehiculelor autonome, unde la prietenii noștri de la Cluj, să vedeți ce va fi la Cluj când 5G-ul va fi disponibil pe scară largă în România. Și vedem că și Sibiu începe să se gândească la ce înseamnă partea de cercetare, dezvoltare versus o comunitate inteligentă. Iașu vine foarte mult din urmă și sperăm noi, eu ca un bucureștean jet-beget, sper că și orașul meu natal să vină din urmă. Vlad, mergem un pic mai departe, hai să vedem unde ne duce această conectivitate, atunci când vorbim de comunități inteligente, atunci când vorbim de comportamente uh, sociale. Și vreau, pentru că am pomenit un pic, uh, un pic mai devreme de, de Cluj, hai să vedem ce înseamnă partea asta de antreprenoriat.
1: Bun, Antreprenoriatul e domeniu foarte, deci aici putem să discutăm or întregi. Um... Ce se întâmplă participând la conferințe, mergând în studii profunde și să facem referire un pic la disertația care am avut eu pentru unul din masteratele mele, respectiv, am făcut o o chestionare, un sondaj în rândul generației G, generației Z, confruntați cu angajatorii lor cu viitorilor angajați. Pentru că acum 2 ani de zile generația Z intra în câmpul în, în rândurile muncitorilor. Aici am constatat fenomenul de care vorbeam mai devreme, absenteismul din lipsa de interes. Pentru că generația Z, fiind mult mai apropiată de normele familiare, ar fi vrut și ar fi dorit de la locul de muncă o motivație de tip intrinsec, respectiv o motivație spirituală. Bravo, ai făcut bine, vei face bine. Tot felul de factori motivatori verbal care să atingă interiorul lor. Ei, în schimb, au regăsit în mediul corporativ joburi foarte bine plătite, cu birouri foarte frumoase. Ei, care erau obișnuiți să stea cu mama acasă, ceea ce nu e rău. În rândul generației Z, adică e chiar o mândrie, pentru că ei fac parte dintr-o familie și țin la normele, la, la normele interne ale familiei respective. Uh, din nou, trebuie să privim această generație uh, drept una care necesită confort psihologic mai mult decât confort material. Confortul acesta psihologic se regăsește exclusiv prin abilitatea de a comunica. Pentru că sunt și. Uh, Anxioși. Deci, asta e o altă caracteristică regăsită în nivel generalistic în generația Z. Anxietatea. Anxietatea a generat un fel de reticiență în interacțiunea fizică. Marii dezvoltatori imobiliari, de atunci, dinainte de pandemie, țineți cont, au început să dezvolte birourile, regăsind aceste tendințe sociale Să dezvolte birourile ca fiind mai mult spații sociale decât cubicles Deci nu au segregat oamenii în mediul steril, Ci din potrivă, i-au pus să interacționeze fizic Punând mult mai puțin accent pe permanența lor Timp de 8 ore la acel centru social E foarte important ca omul să nu stea acolo Mai mult de 4 ore De ce? Indiferent de cât am încercat Studiile relevă că un om nu este productiv mai mult de patru ore la birou. Nu se poate. Atunci, de ce are el încă patru pereți în alt cartier? De ce plătim curent pentru două locații în care omul ăla și împarte viața? De ce are, de ce are ăsta, desktop la birou și laptop în, buz- laptop în rucsac? De ce are telefon de serviciu și telefon personal? De ce nu unim aceste, uh, aceste metode tehnologice, aceste, mijloacele fixe, de ce nu le exploatăm atât pentru scopuri personale, cât și pentru scopuri productive, dând controlul muncii a angajatului? Respectiv, Aici a trebuie,
0: trebuie să recunoaștem, uite, noi săptămâna trecută, și știu că ai fost și tu conectat cu noi, am vorbit despre telemuncă. Și atunci când vorbim despre telemuncă, trebuie să înțelegem că unele din procese sunt accelerate de contextul general. Cu alte cuvinte, foarte mulți angajatori nu au de ales, dar foarte mulți au văzut că lucrurile pot funcționa și așa, deși nu se așteptau. Ăsta este motivul pentru care, și vreau să trecem și la la următorul slide, este motivul pentru care foarte multe clădiri de birouri în București în acest moment sunt goale, pentru că au văzut că lucrurile pot funcționa și în acest sistem hibrid în care ne întâlnim de două, trei ori pe lună, dar 99% din timp fiecare stă la el acasă. Sigur că nu orice tip de, de muncă se pretează telemuncii, dar foarte, foarte mulți angajatori și sper eu să vedem și în rândul instituțiilor publice, foarte multe servicii pot fi gestionate și de acasă, mai ales atunci când vorbim de interacțiunea instituțională. Interacțiunea instituțională înseamnă interacțiunea cu dumneavoastră Înseamnă interac- interacțiunea între departamente Înseamnă intra Înseamnă în subordinea unei instituții Să ne gândim doar ce înseamnă la nivelul primăriei, capitalei cu sutele, miile de angajați, ce înseamnă această interacțiune zilnică, cum se plimbă hârtiile de la o instituție la alta, de pe o ușă pe alta, de la un etaj la altul. Cum am putea digitaliza aceste procese? Care pentru dumneavoastră, ce înseamnă de fapt? Înseamnă costuri reduse, înseamnă servicii mai rapide, servicii mai bune și mai ales înseamnă și economie de timp pentru dumneavoastră. Deci sunt foarte multe beneficii pe care Telemunca le aduce Iar această pandemie, Vlad, știi foarte bine și toți cei care se uită la noi au înțeles că a accelerat acest proces de digitalizare. Și asta ne duce direct la slide-ul Munca Socială, unde tu spui clădirea de birouri a viitorului este un veritabil mol cu mese de conferință. Asta înseamnă să înțelegem ce spuneam la începutul întâlnirii noastre, ce înseamnă interacțiunea individului în context social. Deci nu mai vrem o clădire de birouri, un beton, eventual și un beton frumos și cu foarte multă sticlă, cum am văzut în ultimii ani. Vrem interacțiune, vrem capacitate de a ne integra, de a aparține la ceva, așa cum spunea Vlad un pic mai devreme. Sigur că și banii sunt importanți. Știm că ei nu aduc fericirea, dar cu siguranță o întrețin foarte bine, dar mai vrem ceva, vrem o mulțumire sufletească care este apanajul acestei generații tinere la care tu ai făcut referire, Vlad. Prin urmare, vorbește-ne câteva minute, te rog, pentru că uite, încetă, dar sigur ne apropiem de prima oră a întâlnirii noastre, vorbește-ne un pic despre munca socială.
1: Munca socială, să zicem, și electronică. Cred că am omis cuvântul ăsta. Să-l trecem în, în digital, în momentul de față, pentru că munca socială nu se poate desfășura dacă uh, personajul respectiv, angajatul, este constrâns într-o microsocietate. Adică, dacă el face parte din societatea uh, PMB, Primăria Municipiului București. Uh, Chiar dacă primăria are un număr de angajați, nu stau să-l judec acum dacă e bun sau rău, dar are un număr de angajați, până la urmă cunoaște fiecare om. Și eu lucrez într-o companie cu 1.500 de oameni. 1.500 de oameni valoroși și extraordinar fiecare dintre ei. Dar am ajuns să-i cunosc. Și atunci fac parte dintr-un microclimat care în un moment dat încetează să mă mai inspir. Dezvoltarea conceptului de muncă Electronică, nu muncă, telemuncă Telemuncă, din perspectivă legală, are niște constrângeri imense Deci, din punct, punctul meu propriu de vedere, este că telemunca privită la nivel de legislație românească e o glumă uh, Mai ales cât forțează angajatorul să pună la dispoziție mijloace tehnice a angajatului Care angajatul cu siguranță nu își dorește un laptop cu carcasă de plastic casabil Și își dorește un laptop cu carcasă de aluminiu în loc să există norme legale Care să dea un grant angajatului Pentru a-și cumpăra mijloacele tehnice Pe care și le dorește cu adevărat Bine, astea sunt alte discuții Discutăm acum de, metoda, de noua metodă de socializare Pentru mijloace constructive Pentru mijloace profitabile, remunerabile Atâta vreme cât corporația știe Să traseze indicatori de performanță Key performance indicators În proiecte echitabile și ușor de îndeplinit. atunci, din punctul meu de vedere, inclusiv băncile pot gradual învăța dacă un angajat este abil să se angajeze în cât mai multe proiecte, să lucreze pentru cât mai multe proiecte, Și astăzi, dar și pe viitor, pentru a putea să-l crediteze. Pentru că asta e o problemă generală la nivel de bănci. În momentul de față nu știu cum să crediteze persoanele care lucrează pe bază de proiect. Asta e din nou o altă discuție. Dar discutăm de un concept de integrare socială masivă pentru a putea să urmărim niște scopuri creative. Pentru că aici, eminamente, discutăm despre muncă creativă, nu despre muncă fizică. Vom face diferența asta în momentul în care vom purta o discuție despre cum se tehnologizează viitor. Dar vorbim exclusiv despre angajați care lucrează în scopuri creative, care pot comunica pentru a-și îndeplini proiectele. Așa că eu nu mă consult doar în interiorul echipei mele, chiar dacă echipa mea este de 1.500 de oameni. Eu am terminat un MBA am făcut un master, am făcut niște cursuri, niște specializări. care ele fac tot parte din procesul meu de evoluție, ca și angajat. Și acest proces este unul eminent tehnologic.
0: Aș vrea, aș vrea să Bun. trecem, Vlad, la acest concept pe care tu îl atingi foarte sensibil, foarte frumos, despre scopul socializării. Și ne spui tu că, în plină pandemie, socializarea necesită un scop. Hai să vedem ce înseamnă, pentru că aici vorbim și de empatie, vorbim și de dorința asta a colectiv care poate nu a fost atât de prezent până acum în, în România.
1: Bineînțeles, vor, eu am, am menționat că în plină pandemie în acest un scop datorită faptului că vor, angajatul iese afară, pentru a-și îndeplini un minim de necesar de muncă, respectiv să interacționeze un pic pentru a, a primi un pic de sprijin sau o semnătură, sau... Bine, semnăturile nu vor fi necesare în viitor. Dar, în continuare, sunt anumite procese care necesită interacțiune. Interacțiunea respectivă nu trebuie să fie atât de gratuită. Eu, în momentul de față, aș ieși din, din casă ca să de două scopuri, cel puțin. Respectiv, aș vrea să beau o cafea, și aș rezolva o problemă bândă acea ca Aș vrea să alerg jumătate de oră pe bandă și aș vrea ca cel care e lângă mine pe banda arăturată să poată să îmi rezolve niște uh, să, să mă ajute să rezolv o problemă, să fie un colaborator de-al meu cu care rezolvă anumite probleme uh, aici spun destul de clar, consum curent între patru pereți în casă și la birou, de ce? de ce ai face asta? de ce, uh, de ce nu exploatezi spațiul tău de acasă ca și biroul, uh, biroul angajatorului? de ce nu plătești angajatorul pentru existența ta în casă respectivă, în afară de salariu? pentru că, practic Asta este un mijloc fix. Faptul că eu locuiesc între patru pereți, este un mijloc fix pe care mi-l obțin prin investiția angajatorului prin salariul net, nu partea brută, ce-i drept.
0: Deci asta, Dar înseamnă, discu... asta înseamnă și un multitasking la care tu faci referire Vlad acele optimizări ale timpului, acele activități multiple, nu? spune că alergi pe bandă, vrei să mai faci ceva lângă tine, simți nevoia să socializezi, să ieși din casă la o cafea. Apropo, te invit la o cafea zilele astea, sigur, cu distanțarea fizică obligatorie, dar, totodată, vrei să și rezolvi o problemă, care poate fi profesională sau care ține de dezvoltarea ta personală. Deci multitasking-ul reținem dragii mei, foarte, foarte important, mai ales la generația tânără și dacă pentru noi poate nu este atât de important, cu siguranță el va va impacta și viețile noastre, pentru că cei tineri vor veni și vor prelua puterea ușor, ușor. Cei tineri cu aceste abordări, noi sunt cei care vor ajunge în funcții de conducere în anii următori, sunt cei care vor ajunge în politică în anii următori, și o să vedem cât de multe lucruri se vor schimba. Asta ne duce cu gândul la următorul slide, Vlad. Și vorbim despre confort, sănătate și utilitate. Explică-ne ce înțelegi tu prin acest trio. Uh,
1: simplu. O să ieșim la o cafea. Dacă strănut în ea, se încheie discuția. Mai ales în acest moment.
0: O să strădui uh, cafeaua ta să știi că nu mă deranjează.
1: Ar fi, ar, fi, ar fi un disconfort major, mai ales în perioada de pandemie. Deci orice semn de boală sau de slăbiciune în perioada asta uh, duce omul să se, să se retragă într-o cochilie. Și mie mi se pare normal. Adică aș vrea să nu supun, un uh, neștiind că aș fi purtător de ceva, de un virus, să zicem, de gripă normală, banală. Și, uh, uh, n-aș vrea apare să supun... și
0: conceptul de panică socială pe care o vedem manifestându-se nu? În, în jurul da. nostru.
1: Da, eu nu, nu, nu vreau să merg atât de departe încât să discut despre panică, pentru că panica este un rezultat al celor proste informații.
0: Da, Cine da. își ia un pic de timp să se informeze... Ea este prezentă da. și o vedem zi de zi în societate... Manifestându-se din spitale, instituții ale statului, școli, atunci când au fost examenele în urmă cu câteva săptămâni. Această panică socială o vedem acum pe litoral, o vedem în foarte multe locuri și în foarte multe forme, extrem, extrem de, de variată. Faptul că nouă nu ne place sau că nu suntem de acord cu ea, nu înseamnă că ea nu există.
1: Nu, cu siguranță nu pot să fac abstracție de existența ei, dar aș vrea să transmit un mesaj Uh, aș fi vrut să transmit un mesaj prin ceea ce am spus, că aș vrea să mă poziționez deasupra acestei panici și aș vrea ca toată lumea să se poziționeze deasupra acestei panici, să gândim cerebral, să căutăm informația corectă, ca după aceea să trecem peste etapa asta împreună cu foarte mult can și raționament. Pentru că dacă ne scoatem acum fiecare, fiecare păr de pe cap, uh, cu penseta, nu cred că rezolvăm nimic. Adică avem, avem mult mai multe căi pe care putem să discutăm, să ne construim acest confort uh, pentru a fi sănătoși și pentru a putea fi utili. Uh, mediul mediul antreprenorial răspunde. Răspunde continuu. Uh, voiam să mă întorc un pic la slide-ul, dintre, la slide-ul precedent și să spun uh, am avut o discuție cu mare dezvoltator imobiliar pe care uh, fix de problema asta, de spații de interacțiune socială, Uh, și am întrebat dacă Voi uh, grădiniță și capela aveți în clădire? Și au zis nu, dar am construit între grădiniță și între capela uh, De ce? Uh, confortul uh, Respectiv casa uh, Sănătatea și utilitatea Care se regăsesc în mediul, uh, în mediul exterior casei Pentru că, bineînțeles, noi o să considerăm Casa este cel mai steril mediu Pentru că zona cu confort extrem și atunci confortul a să și sterilitatea, chiar dacă nu prea dăm cu aspirator. Dar în momentul în care ieșim din casă către o clădire extrem de utilă, extrem de bine întreținută, extrem de bine uh, gândită pentru a răspunde la nevoile uh, atât de socializare cât și utilitare, înseamnă că ne-am atins scopul de a construi o societate modernă.
0: Vlad, hai să vorbim un pic despre educație, te rog, extraordinar de importantă pentru a înțelege lumea de mâine, pentru a înțelege cum vor arăta aceste comunități, trebuie să înțelegem cum se schimbă procesul de educație, trebuie să înțelegem Că noi, ca uh, indivizi, să spunem, ar trebui să facem o distinție între memorare, de care nu cred că mai avem nevoie atât de mult astăzi când avem atât de multe instrumente care pot memora lucruri pentru noi și de dezvoltarea acestor atribute de comunicare, de socializare, de dezvoltarea curiozității mai mult decât de memorare. Prin urmare, Vlad, spune-ne, te rog, ce înseamnă? Care este importanța procesului de educație în societatea de mâine? Pentru că România, cu 60% toalete în curte, cu 56% din tineri needucați digital, și poate o să povestim despre acest lucru, există un studiu al Comisiei Europene, spuneam și dățile trecute în, în cadrul întâlnirilor noastre, 56% din tinerii români cu vârsta cuprinsă între 15 și 25 de ani, nu sunt educații digital. Și aici vă rog să nu faceți o confuzie între capacitatea și dexteritatea de a folosi un telefon, de a naviga pe anumite platforme de socializare sau de a ne juca la Playstation, să nu facem confuzia cu educația digitală care înseamnă mult mai mult. Vlad, educația în ziua de astăzi, înțelegând ce ne așteaptă mâine. Te rog.
1: De fiecare dată când, vorbe, când vorbesc despre educație și făcând studiul am anunțit pe generații care vin să lucreze, pentru că ăsta e scopul meu în studiile intergeneraționale, respectiv să văd cum se va recomoda cu climatul de muncă în viitor, îmi dau seama că anxietate este cuvântul care, care ar trebui să-l tratăm religios. Anxietatea dă tonul dezvoltării sociale. În momentul de față avem Statele ale Americii ca un exemplu foarte uh, negativ în ceea ce privește actuala formă de învățământ. Uh, respectiv, copiii se duc într-o clădire cu toții, unde socializează, forțat, timp de foarte multe ore pe zi, uh, și sunt forțați să performeze atât social, cât și disciplina. Mie mi se pare că este o muncă enormă. Este o muncă enormă la care ne supunem supunem tineretul, la care am fost supus și eu, probabil și tu, și audiența noastră, să performăm într-un mediu în care performanța educațională poate fi considerată drept o slăbiciune. Să performăm într-un mediu în care pantalonul și firma pantalonului contează poate mai mult decât firma creionului. Într-un mediu în care astăzi, cel puțin, Uh, capacitatea de stocare a telefonului uh, dă tiparul social, adică cum adică n-ai un terar? serios, deci nu putem să discutăm. Uh, noi avem aici niște probleme, ne supunem copiii la un chin groaznic. Uh, în SUA, problemele respective refulează în tragediile de care auzim din ce în ce mai recent. Uh, din cât am observat, și eu mai studiez platformele de socializare pe care nu intră toată lumea, intră exclusiv tineretul, cum ar fi TikTok, din câte observ, mediul de școlarizare online a fost îmbrățișat, acceptat și este destul de plăcut. Pentru că este destul de familiar cu mediul de socializare online. Nu doar mediu, mediu, deci mediul de educație le este familiar cu mediul de socializare. Iar există undeva un paravan respectiv poți să apăs pe off. Și paravanul acesta taie foarte mult din anxietatea zilnică. Taie foarte mult din anxietatea zilnică, se reduce rata depresiei. Ceea ce e minunat. Deci, într-adevăr, s-a atins un scop incidental prin, uh, prin uh, noile metode forțate de această pandemie. Și este un alt tipar care e benefic. Da, pot înțelege părintele care ar vrea să-și vadă copilul plecat din casă ca să poată și el să-și vadă de ale lui timp de 8 ore pe zi. Dar în același timp trebuie să-și înțeleagă copilul. Trebuie să ajungem la un compromis social prin care să realizăm că metoda asta este una excelentă, că trebuie să găsim soluții pentru a o permanentiza. Respectiv, copilul nu are de ce să se ducă 8 ore pe zi într-un mediu ostil. Iar dacă vrem să mizăm pe această socializare forțată Domnule, copilul trebuie să iasă din casă să se întâlnească cu alți copii Că filosofie o să crească abstract Eu l-aș trimite la o activitate extracurriculară L-aș trimite să deseneze într-un mediu social L-aș trimite să învețe pian L-aș trimite la un balet, la un fotbal, la orice Dar nu într-un mediu în care pantofii dau tonul social
0: Aș vrea să să povestim un pic, Vlad, chiar în pregătirea acestei discuții, povesteam noi doi un pic mai devreme despre una dintre cele mai bine plătite meserii din România astăzi, aceea de sudor și dispariția sau necesitatea sudorului în 20 de ani. Iar logica este următoarea. Luăm un tânăr astăzi care are 14-15 ani, îl ducem într-o școală profesională, foarte bine până aici, îi punem o meserie în mână, în 3-4 ani de zile va ieși un sudor extraordinar de bun, care va câștiga foarte bine. Ce facem cu acest individ? Noi de astăzi știind că serviciile lui nu vor mai fi necesare în 20 de ani. Asta înseamnă că el undeva între 35 și 40 de ani va trebui să se gândească la reconversie profesională. Și aici apar Două, trei întrebări cel puțin. Vorbeai mai devreme de compromis. Care este compromisul educațional, compromisul social pe care noi trebuie să-l facem când ne gândim la binele imediat al individului? Va primi o meserie, va fi bine plătit, se va integra în societate, va putea să își întrețină o familie. Deci sunt toate aceste beneficii imediate. Dar cum gândim tot din punct de vedere al compromisului la nivel de societate, în ansamblu, binele colectiv, care îl implică și pe el ca individ în 20 de ani, noi știind, repet, de pe acum, că meseria lui va fi făcută mult mai bine de un mic roboțel.
1: Da, e e o problemă cu care s-au confruntat multe școli de gândire și multe școli fizice. Am citit studii emise și de Oxford și de Harvard și de majoritatea școlilor mari care dau un ton comun totuși acestui viitor, care nu e chiar atât de apoteotic. Adică dacă discutăm doar despre ideea acestui venit mediu obligatoriu, Pe care îl propun din ce în ce mai multe economii Care poate fi confundat cu niște criterii destul de socialiste Și agresive respectiv de ce să plătesc eu taxe pentru altul care nu mai are meserie Pentru acest sudor care nu mai are meserie peste 30 de ani E un fel de pensie socială obligatorie pentru toate categoriile de vârstă Despre asta se discută dar această pensie nu este plătită de populație. Deci, teoria este că, la un moment dat, va fi plătită de către corporațiile mari care înlocuiesc munca fizică cu munca robotică. Și atunci se va plăti o taxă pe robot, exact cum se plătește timbru verde pentru poluare. Iar această taxă pentru robot va fi întoarsă în societate pentru a plăti un venit minim garantat, un venit mediu garantat care să garanteze totuși un coș de cumpărături, fiecărui cu membru în societate. Uh, hai să zicem că am rezolvat problema asta Cum rezolvăm problema plictiserii din A celor care chiar n-au nimic de făcut Eu pot să răspund că Victorul nu e chiar atât de pragmatic uh, Evoluția aceasta de la uh, uh, sudor uh, um, uman La sudor umanoid, ca să zic așa, artificial uh, Va dura destul de mult Adică nu va fi un mecanism autonom Care să poată suda perfect acea grindă niciodată Niciodată. Va fi, va exista. Dar până se va ajunge la acel model ideal, sudorul nostru peste 40 de ani o să lucreze totuși cu o telecomandă acel robot. Și el va avea un job. Ușor, ușor, ajunge la teoria lui Elon Musk. Respectiv, în momentul de față, școlile generează muncitori pentru joburi care nu există încă. Deci dacă combinăm cele două teorii, o să observăm că se vor inventa alte joburi, Uh, copiii generațiilor viitoare vor ocupa acele joburi care înlocuiesc vin să înlocuiască joburile actuale deci sudorul într-adevăr nu o să mai existe, dar gradual deci nu o să fie o schimbare bruscă și dintr-o dată să, ar fi un exemplu mult mai bun șoferul de tir pentru că am vorbit de automatizarea uh, automobilelor ce alegem? să reducem rata mortalității cauzată de accidentele rutiere cu 100% și să nu uităm, la nivel global, rata respectivă e un pic mai mare decât uh, uh, rata mortalității din cauza COVID. Uh, o reducem 100%, dar asta înseamnă că nu mai muncește niciun șofer de pe planetă.
0: Da, da, aici. Șoferii respectivi... la, Iartă-mă, aici sunt două abordări. Vorbim de sudorul de astăzi, persoana matură, și aici se naște întrebarea cum îl pregătim pentru această tranziție profesională și vorbim de tânărul de astăzi, noi fiind conștienți deja că serviciile lui în 10, 15, 20 de ani nu vor vor mai fi solicitate. Și la fel de important și de îngrijorător pentru mine este conceptul despre care aud din ce în ce mai des în școlile de gândire occidentale al cetățeanului inutil, al acelor zone periurbane care vor fi niște aglomerări sociale de cetățeni neadaptați profesional în primul rând, ceea ce va genera un lanț haotic în, uh, uh, în zonele urbane. Deci problema, sigur, nu, este, nu trebuie acum să intrăm nici în, știu eu, modulul de panică, dar trebuie să ridicăm aceste întrebări, trebuie să ridicăm aceste teze ca fiind posibile realități ale zilei de, de mâine și să creăm scenarii. Creând scenarii de lucru, înseamnă că ne creăm noi forme de backup și de reacție. Altfel nu rămâne decât să improvizăm, iar eu cred că în ultimii 30 de ani am improvizat aproape în toate domeniile posibile și probabil ăsta este și unul din motivele pentru care suntem unde suntem datorită acestui sentiment de de a improviza. Improvizăm în politică, improvizăm în economie, improvizăm în educație, ne pliem, vedem noi, ne adaptăm, dar nu vrem să creăm acele backup-uri, acele planuri de lucru. Să știi că aproape orice s-ar întâmpla, tu poți să scoți din bibliotecă raftul 2, planul 3 și îl poți aplica. Prin urmare, cred că este o discuție extraordinar de, de profundă despre răul pe care noi îl facem conștienți fiind și revin la acel sudor. Știm clar că va exista roboțelul care în 20 de ani îi va prelua jobul și e bine să îl preia, dar este bine și noi să înțelegem acest lucru și să-i creăm un instrument de lucru. Spuneai tu mai devreme foarte frumos, el se va plictisi. Ce va face sudorul de, de astăzi? Va lua o
1: telecomandă și va continua să controleze roboțelul. Asta pot să garantez eu. Evoluția tehnologică nu o permite permită niciodată ca acel prag să fie depășit atât de repede încât să rămână o pătură socială fără lucruri de făcut. Cu siguranță nu se va putea întâmpla chestia asta pentru că nu am avut evoluții de asemenea manieră, chiar dacă ele sunt logaritmice, nu progresive, evoluțiile. Deci, practic, cu cât avem evoluție mai mare, o pătură de evoluție mai mare în momentul de față, cu atât se va se va ca și amploare în viitorul apropiat. Dar, Chiar și în acest context, uh, sudorul de astăzi este nativ digital. El va putea să se mute pe altă ramură de dezvoltare economică. Uh, problema asta, dacă vrem să o tratăm cât mai pragmatic și cât mai serios, trebuie să o tratăm la nivel de uh, mineri. Minerii, care, minerii din Statele ale Americii, cel mai recent exemplu care au fost disponibilizați de administrația precedentă și cărora presa le-a spus duios să se apuce să, să programeze. Oameni care n-au pus mâna pe un calculator în viața lor. E, aici, da, într-adevăr există o problemă. În viitorul apropiat, în care avem generații nativ-digitale care s-au, au, practic, și au spus primele cuvinte, rânsăind un telefon, uh, nu vom avea problema asta. Deci, specializarea, prima diplomă pe care, pe care o vor obține ei în uh, existența lor, va fi uh, aceea de. Uh, Înregistrarea amprentei pe uh, accesul în telefonul mobil Deci A, tu spui că această
0: abilitate digitală, această generație, noi știm clar că ei sunt nativi digitali Noi am devenit, noi am dobândit uh, aceste capacități digitale, dar ei sunt deja nativi digitali Vedem clar că În ultimii 10-15 ani, toți copiii, înainte de a vorbi, deja sunt experți în a folosi toate gadget le înțeleg, știu să le folosească, chiar dacă nu vorbesc limba telefonului. Și aici aș dau un exemplu din Ghana, de exemplu, în Accra chiar există și acolo există un un proiect de digitalizare a proceselor primăriei din din Accra, foarte mulți tineri analfabeți știu digital, nativ cum să interacționeze cu primăria, deși ei nu știu cum să, ce, ce să citească. Dar în aplicație ei se descurcă vorbind de această capacitate digitală dobândită, nativ, cum spuneam. Deci tu te bazezi pe acest lucru și spui că sudorul tânărul de astăzi, viitorul sudor de mâine, se va descurca și peste 15-20 de ani. Asta ne duce la... Următorul slide Spui tu, Vlad, vreau o țară ca afară Hai să vedem, așa că ne apropiem de de finalul întâlnirii noastre Un mesaj pozitiv Cum ar trebui să ne uităm la România de mâine? Cum ar trebui să să ne uităm la ce se întâmplă în jurul nostru Într-o lume extraordinar de de deconectată în primul rând? Asta e o discuție foarte amplă, dar eu
1: m-am gândit la situația asta, la, m-am gândit la vreo o țară ca afară pentru că întotdeauna am considerat că avem o țară ca afară și n-aș vrea să ne mai subestimăm. Și încep cu sfârșitul și pot să spun asta cu foarte mare mândrie, uh, nu doar pentru că l-avem pe Henry Coandă, dar pentru că avem, un ce, avem exportul de forță de muncă de o asemenea învergură și amploare încât pur și simplu românii noștri sunt peste tot. Uh, sunt mulți care se gândesc acum la munce agricole și la reprezentanții noștri mai puțin făimați. Uh, nu e adevărat. Fenomenul de brain drain produs în România a luat capetele cei mai importanți, cei mai mari gânditori din România uh, din ultimii 15 ani și i-a dus în marile universități internaționale unde ei au contribuit esențial în evoluția tehnologică actuală. Uh, Aș da un exemplu foarte, foarte simplu. Dacă, ne, dacă sunt jucători de FIFA, și clar sunt jucători de FIFA, uh, i-aș ruga să se uite la, uh, la, la scrollul de la finalul jocului și să vadă exact cine a produs acel joc. Uh, jucători de jocuri de la Ubisoft, jucători, jucători de jocuri electronice în general. Uh, ăștia sunt programatori. Sunt programatori care în timpul liber mai fac și alți algoritmi care sunt beneficii pentru un aparat care. Acel aparat.
0: Cele mai multe mașini a... folosesc soft dezvoltat în România sau dezvoltat de foarte mulți IT-ști români?
1: Da, bun. Deci, practic, jumătate din Google Români. San Francisco se vorbește limba română exact ca la noi acasă. Practic, ne-a mutat peste tot pe unde lumea se dezvoltă. Și eu sunt mândru de asta. O căutare pe Google, bineînțeles, va, să revenim la subiectul nostru, pandemia, va rezulta în ghizi ai OMS, ai interna... instituțiilor internaționale în ceea ce privește comportamentul pandemic. Am discutat deja despre chestia asta. Deci, comportamentul pandemic este definit afară. Noi acceptăm, prin măsuri guvernamentale, nu sarcin, ci recomandări trasate internațional. Exact așa cum noi în aviație acceptăm coduri trasate internațional, le adoptăm în limba română, nu pentru că n-am înțelege limba engleză, dar le naționalizăm ca atare și contribuim pozitiv la etapa creării lor. Deci nu mai contribuim pozitiv și, uh, 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 și inventăm după ce, în momentul în care le adoptăm. Noi suntem deja în instituții și foruri internaționale în care se ajunge la un compromis în baza acestor, acestor componente legislative. La fel și la OMS, la fel și, la, și, și în, în instituțiile internaționale europene și cele din Statele Unite de Americii. Există reprezentanți români care participă pozitiv la generarea unui climat legislativ internațional care ulterior este adoptat tot de noi. Noi suntem o țară ca afară pentru că în momentul de față Aș putea spune cu mâna pe inimă că în afară de un sentiment profund de mândrie
0: Față de drapel Nu există graniță Nu există Dar graniță Mă bucur, mă bucur să, să văd mesajul ăsta pozitiv pe care tu îl transmiți Acum eu în ultimii ani am repetat în continuu România nu este ciuca bătăilor. Nu trebuie să ne mai punem cenușă în cap în București, în marile orașe. Sigur că avem și noi problemele noastre, există discrepanțe foarte mari în zona rurală, dar sunt foarte multe lucruri frumoase care se întâmplă în România. Vorbim de o societate civilă extraordinar de implicată, vorbim de foarte multe lucruri în zona de educație, pe care uite cât o blamăm în ultima perioadă. Totuși, cum reușim să exportăm atât de mult knowledge în toate companiile mari ale lumii? Am avut oportunitatea ca în ultimii 2-3 ani să vizitez, cred că, peste 20 de țări. Nu există țară în care să nu mă fi conectat cu român la cel mai înalt nivel. În Tunisia, în Vietnam, în Dubai, în Iordania, Doi 3 miniștri vorbesc limba română, au studiat aici. Nu vorbim ce se întâmplă în Europa. Vorbim de biroul Amazon de la Iași. Cele mai mari companii din lume au birouri, au reprezentanțe în România. Vorbim de zeci de mii de români care sunt conectați la cea mai înaltă tehnologie. Zilele trecute vedeam pe CNN transmisie de aici, din București, de la UiAiPAT, companie care a ajuns la 10 miliarde de dolari. Valoare de piață, o companie eminamente românească plecată, născută din knowledge-ul nostru ar trebui să încetăm să ne mai punem ce și în cap și să considerăm și noi și încă o dată, îți mulțumesc Vlad pentru acest mesaj pozitiv de, de final, România este o țară ca afară. Dar din toate problemele pe care noi le avem, eu cred că se nasc și oportunitățile despre care noi tot povestim în ultimii ani, aceste oportunități de dezvoltare antreprenorială, educațională, Vorbim de administrație, vorbim de tot ce se întâmplă în spațiile noastre și pentru că ne apropiem de final, Vlad, vreau să răspundem și la câteva întrebări. Prima întrebare, cum remodelează pandemia de COVID-19 strategia unui smart city din punct de vedere al siguranței sanitare? Spații publice sigure, accesibile, curate și așa mai departe.
1: Da, eu... Am făcut un studiu profund în tot ceea ce înseamnă tehnică modernă de sanitizare a orașelor. Cunosc niște măsuri aplicate excelent în plină criză și extrem de rapid, respectiv sanitizarea tuturor străzilor, ceva ce am văzut în străinătate. Aici o să trag o paralelă și mi se pare, mi se pare că trebuie să știe audiența chestia asta. Am stat o perioadă prin Viena și vedeam că se spală de noapte. Uh, oamenii care spălau trotoarele am înțeles ulterior că uh, se băteau pe funcțiile respective pentru că minorii n-au voie să își cumpere țigări în timpul nopții, nu pot decât cu cardul care cardul atestă ca 18 ani Care au pachete sau cartușe de țigări în buzunar și spălau trotoarele noaptea și la un euro mai vindeau câte țigări Problema e că era întotdeauna curat uh, Cutumă socială nouă se spală trotoarele în București Mi-am dorit asta de ani de, zile. de ani de zile și n-am văzut-o realizată, din păcate. Aș vrea să se spere trotoarele în București. Aș vrea să înțeleagă politicianul că, în cel mai rău caz, pentru noi, politicianul poate să-și genereze și un venit personal, așa cum știm noi, mai subteran, dar face un ap- e un aport pozitiv în favoarea societății. Și scuze că o să vorbesc în termenii ăștia, dar e adevărat. Dom'le, realizați că puteți să creați paranderăt, și prin lucruri pozitive reflectate la nivel social. Creșteți confortul și pe cuvântul mă onoare dacă nu vă susțin în tot ceea ce faceți voi. Pentru că eu votez rezultate pozitive.
0: Nu sunt nicio de acord. Sunt de acord cu uh, crearea unui sistem, a unui venit care să elimine sau să reducă, că e greu să, să eliminăm, să, să reducem, uh, știu eu, aceste tentații posibile. O altă întrebare, antreprenoriatul în dezvoltarea soluțiilor inteligente pentru comunitățile urbane pe baza noilor tehnologii a luat amploare pe perioada pandemiei. Care credeți că este viitorul antreprenoriatului în domeniul soluțiilor smart pentru siguranța sanitară a cetățenilor în
1: România? A luat amploare înainte de pandemie? Deci, soluțiile de conectivitate nu sunt inventate acum, Ele doar au fost, au început să fie exploatate și în România, deși cadrul legislativ nu o permitea. Din perspectivă de implementare soluții sanitare, ce pot să zic, ce poate să rezolve un aparat mai mult decât poate rezolva chiuveta. Deci, trebuie să ne gândim că. Tot ce va rezolva rețelistica și conectivitatea dintre noi este propagarea mesajului pozitiv, propagarea mesajului igiena contează. Igiena contează, trebuie să aibă un simbol. În momentul de față, simbolul, din punctul meu de vedere, din perspectiva mea, este acea simplă măscuță. Apropo, masca aceea cu respirator este dăunătoare. Chiar dacă e de trei ori mai scumpă decât masca normală, masca aceea cu respirator... prin respirator, scoate impuritățile din respirație și le transmite concentrat interlocutorului. Dar protejează purtătorul. Deci, soluțiile tehnologice încă nu le știm încă. Ce putem să facem noi în momentul de față este să exploatăm soluțiile tehnologice pe care le avem la dispoziție, amplificate de pandemie, pentru a transmite un mesaj pozitiv. Faceți ceva. Schimbați-vă normele de igienă. Dacă le aveți deja, faceți ceva mai mult.
0: Și o altă întrebare la care deja cred că s-a răspuns. Cum ar trebui să arate o strategie națională pentru atingerea unor nivele ridicate de siguranță sanitară în spații publice, în contextul epidemiologic actual din România? Credeți că vom asista la inovații de natură tehnologică în acest domeniu, care vor putea fi implementate în comunitățile inteligente din România? Da. Deci,
1: vom reveni la Point of Care Diagnostics Point of Care Diagnostics este o industrie care nu ține de guvern Este o industrie bazată pe profit Și atunci trebuie să fac o referire care s-ar putea să fie dureroasă pentru români Nu sunt obișnuiți cu aceste tipuri de comunicare Respectiv, sănătatea nu trebuie să fie obligatoriu de stat în proporție de 100% Cel mai mare rit de inovație în sănătate este în mediul privat Statele Unitele Americii au produs undeva la 90% din inovația globală în sănătate în ultima 100 de ani, motivul principal pentru care ei rămân în continuare un mediu privat de interacțiune economică. Sper că am răspuns destul de bine la treaba asta. Trebuie să ne mutăm un pic spre mediu privat, trebuie să îi lăsăm să evolueze din perspectivă tehnologică, să ruleze acești bani ca să poată să ne ofere nouă niște soluții inovative care să ne îmbunătățească viața. Am reușit să trăim de la 30 de ani medie de vârstă la 100 de ani medie de vârstă. Suntem destul de ok în momentul de față.
0: Și cu această concluzie, dragilor, aș vrea să-i mulțumim împreună lui Vlad pentru timpul acordat, pentru prezența în webinarul nostru. Vlad, foarte multe teme, foarte multe concepte, foarte multe idei pe care le-am, le-am pomenit astăzi. Promit să extragem acum că avem așa un overview, promit să extragem anumite teme, anumite întrebări care s-au născut în urma webinarului nostru și să revenim în perioada următoare asupra lor Dragilor, eu mi-aș dori ca în urma webinarului nostru de astăzi să rămânem împreună cu foarte multe întrebări, cu foarte multe curiozități și să începem să aprofundăm individual, fiecare în resorciul propriu să vedem ce înseamnă aceste teme pe care noi le-am pus astăzi în în dezbatere. Asta este ceea ce mi-aș dori eu foarte mult, deci foarte multe curiozități pe care sper că le-am trezit în în dumneavoastră. Vă mulțumesc mult, ne revedem joia viitoare de la ora 2, webinarul nostru săptămânal continuă și în perioada de concedii. Toată perioada lunii august ne vom revedea. Vlad, încă o dată mulțumim frumos, la revedere, numai bine, până săptămâna viitoare.
1: To another good, good morning time to go Oh, we are all